0: Ton, en övertygelse om det som man hoppas. Säger är brygga bredvid 11.1. Nu står väl i engelska bibeln, men ton är en övertygelse, står det i alla fall svenska. Så ton är. Och samtidigt så står det i Oma 10 att ton kommer av pudikan. Och det är, det är faktiskt det som är min. Får jag säga baktanke? Det är det som är mitt syfte med budskapet idag. Förutom att lyfta upp Jesus så är det att förlösa. Eller tro Gud om att han genom ordet förlöser tro till oss. Därför att Bibeln lovar oss att det finns en tro som övervinner världen. Det finns en tro som ger seger här och nu i omständigheterna, även de svåra eller kanske omöjliga omständigheterna, så finns det en tro som ger oss seger. Amen. Kan du säga seger"? seger? Amen. Halleluja. Så jag ska försöka med påkonsticket och också eh, presentera några bilder. Så jag vill börja med att, att läsa ifrån Johannes 19. Kan se om vi hinner i fatt här med det är på diabil 10 av 10. Det är därför som det är lite... Kan du backa upp det till den första istället där? Tack! I Johannes den 19 kapitlet ska vi se på tre Från vers 28 Jesus visste Att allt nu Var fullbordat Han sa sen för att skriften skulle uppfyllas Jag töstar Där stod en kruka Full med ettikvin. Det vill säga det är väl Vinäger ungefär och de satte en svamp full av etikvin runt en isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått ettikvinet sa han: Det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Amen. När man läser de här verserna så får man en väldigt tydlig känsla av att Jesus inte bara liksom är ett offer för omständigheterna och, och allmänt liksom saker bara händer utan han har kontrollen. Han styr mitt i detta det svåraste, tänkbara ögonblicket i hela sitt liv. Så styr han. Han är medveten om att skriften fullbordas, uppfylls genom honom. Och då finns det ett ord kvar, denna sidan Golgata, nämligen jag töstar. Nu är det är mycket möjligt och högst troligt att Jesus töstade. Men det, det står inte att det är därför som han uttrycker de här orden. Utan han uttrycker dem för att skriften ska uppfyllas. Och sen när han har sagt sina sista ord så, så säger han. Eller så säger Bibeln snarare. Han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Jesus var ett offer, men inte på det sättet som vi vanligtvis använder ordet. Någon som bara har hamnat i olyckliga omständigheter eller i svåra situationer och som kanske oförskilt är där. Jesus var definitivt oförskilt på korset, men han var Guds offerland. Och när Jesus säger, för det, det som jag har fastnat för den här påsken eller inför den här påsken det är att ibland läser vi de här orden och läser det som om det stod Jesus sista ord, det är slut. Det är så det heter på engelska, it is finished står det i, i många eh, engelska översättningar. Men det var inte det han sa. Han sa det är fullbordat. Och det är en otrolig skillnad. Det var inte slutet, det var början. Det var inte en förlust, vi vet ju det, utan det var den största segen som någonsin har vunnits. Han hade fullbordat. Och Vi ska tänka lite mer på det, vad, vad det innebär. Men, men ähm, återigen så, så står det ju så här. Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sa sen för att skriften skulle uppfyllas. Jag töstar. Det är lite spännande Det finns ju folk till allting som du vet Och eh, det finns en Eller fanns. Eh, Han dog på 80-talet tror jag En professor i statistik Det har väl med Lite kopplat med matematik Vill jag tänka eh, Det är inte absolut inte min starka sida Men man kan ju läsa om det Och så kan man förundra sig Vad den här professorn eh, eller, Förlåt han var doktor Han kanske aldrig fick bli professor Han heter Peter Stoner och han intresserade sig mycket för, han var en, en, en kristenbroder, han intresserade sig mycket för Bibelns tillförlitlighet. Och om det verkligen går att tro på Bibeln, om man kan ta till sig Bibelns berättelser och eh, på något sätt intellektuellt hederligt också nalkas dem och, och sätta sin tilltro till dem. Han kom fram till att det går väldigt, väldigt bra att göra detta. Han har skrivit flera böcker som jag inte har läst. Jag har läst brottsstycken ifrån dem, men som jag tycker är otroligt spännande. Men han bestämde sig för att han jobbade på ett college. science at Mathematics and Science, Pasadena City College och Westmont College. Så han gjorde en stor, ett stort arbete tillsammans med 600 av sina studenter och bestämde sig för nu ska vi kolla upp hur stor är sannolikheten att en person då under sin livstid blir underförstått kan uppfylla några av de förutsägelserna som var gjorda angående Jesus eller Messias. Och så valde man ut åtta stycken av dem Nummer ett, Kristus ska födas Det här, behöver vi inte ta alla, alla Bibelenvisningar För jag tror att ni känner igen det Nummer ett, Kristus ska födas i Betlehem Nummer två, Kristus ska föregås av en budbärare Nämligen Johannes Döparen då 3. Kristus ska komma till Jerusalem på en åsna. 4. Kristus ska bli bedragen av en vän. 5. Kristus ska bli såld för 30 silverpenningar. 6. Pengarna som Kristus blir såld för ska kastas till rukmakaren i Guds hus. Och 7. Kristus ska avrättas genom kostfästelse som en tjuv. Nu sa jag åtta men jag har bara skrivit upp sju men där fanns en åttonde där. Vi får gå tillbaka och titta på det efteråt då. Och så räknade man väldigt utifrån kända data, då till exempel Betlehem, hur många bodde i Betlehem under... Tiden för Jesu födelse så satte man det i förhållande till den uppskattade världsbefolkningen vid det tillfället och så fick man fram en tolighetsgrad och så slog man ihop de här åtta då och då kom man fram till att sannolikheten för att en person i sitt liv skulle kunna uppfylla åtta av de förutsägelser som var gjorda i gamla testamentet angående messias det var en på tio upphöjt till sjutton så det vill säga eh, en på tio och så sjutton noll efter. Det blir ju. Ja, jag vet inte ens om vi har något namn för det. Det är ingen, det är ingen jättestor sannolikhet kan man säga, enkelt uttryckt. Eh, så gjorde man om, eller man gjorde inte om det, men man jobbade vidare och räknade på sannolikheten att 16 profetier skulle uppfyllas en och samma person. Och kom fram till att det är en på tio upphöjt till 45. Jag tänkte att jag skulle göra en bild på detta men jag åkade inte skriva alla nollerna. Men det är ju möjligt. Ja, det är möjligt. Det är en väldigt, väldigt liten sannolikhet. Och slutligen så räknade man också på om sannolikheten att 48 profetier skulle uppfyllas. Det var en på tio upphöjt till 157. Jag, jag satt och, och letade lite igår kväll och eh, bara fick en tanke på det här. Ni vet att det, det cirkulerar ju många himlakroppar runt om i rymden. och Ibland så talar man om, om man har gjort filmer om en meteor eller en asteroid kanske det heter som kommer mot jorden och att det har potentialen då att spränga hela jorden i små bitar och slut, göra slut på allt liv och vad är det för sannolikhet för det? Ja små, liksom rymdgrus det kommer ju hela tiden, det är det som vi ser som stjärnfall men när det kommer större då har det en väldig effekt och man tror ju att för väldigt länge sedan de lärde tvista om hur länge sedan så var det en asteroid som var mellan 5 och 10 kilometer stor, som slog ner på den här jorden och det innebar slutet för alla dinosaurier så att en ganska världsomvälvande händelse sannolikheten för att en så pass stor meteorit ska träffa jorden det är en på tio upphöjt till sju så det är väldigt mycket troligare att jorden kommer att förändras drastiskt av en asteroid än vad det är att Jesus av en händelse skulle uppfylla åtta förutsägelser nu visste ju han som i exemplet här så visste han ju om vad texten i gamla testamentet sa det som var judarnas bibel så att den såg han ju till att den blev uppfylld men det finns väldigt många som var omöjligt för honom att uppfylla till exempel var han skulle födas eller hur han skulle förordas och så vidare. Men sanningen är den att om man räknar riktigt strikt försiktigt så är det 108 profetior om Jesus i det gamla testamentet som blev uppfyllda av honom under hans 33 år så på jorden vad är sannolikheten för det? jag vet inte, jag tror inte de åkade räkna så långt papperet tog slut men det är väl lite uppmuntrande, eller hur? det är lite trostärkande det talar på något sätt om hur fantastiskt stor och mäktig Gud är. Och när Jesus då säger: Det är fullbordat, så är det liksom inte: Åh oh, vad skönt nu är det över. Det står för någonting mycket 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 mer. Det är fullbordat. Vad är det som är fullbordat? Ja, ska man säga rent, rent pe peta i det. Så var det ju inte allt det som Jesus skulle göra. För han hade ju lite kvar att göra. Han skulle ju uppstå. Han skulle få upp till himlen. Han skulle bära fram sitt blod. In och rena det allra heligaste i himlen. Och han skulle sätta sig på tronen. Så det var inte... Jesu verk som sådant som var fullbordat Utan det var ju någonting ännu större och Om vi då tänker tillbaka på Bibelns stora berättelse Så är det ju att Gud gör allting Och allting är fullkomligt Men så kommer synd in i världen Och genom synd så kommer döden in För syndens lön är döden och så ligger hela skapelsen under en förgängelse. Allt är förvridet. Det är ingenting är så som Gud ämnade det att vara. Men när Gud sände Jesus Kristus då är det för att upprätta det som har blivit nedbrutet. Det är för att hela det som har gått sönder det är för att ta tillbaka det som har gått förlorat. Jesus sa ju aldrig någonting som man inte menade. Och det är frågan återigen. Vad menade han när han sa? Att det är fullbordat. Jag tror att han talade om försoningsverket. Jag tror att han talade om det som vi kallar för frälsningen. Jag tror att han, han åsyftade den fulla upprättelsen ifrån syndafallet. Det var det som var fullbordat. Och då är ju förstås min fråga till mig själv och kanske också till dig. Det är ju det. Tror vi på detta? Vågar vi tro på detta- vi som lever 2000 år senare, vi som lever i en omgivning som oftast predikar motsatsen. Vågar vi sätta vår tilltro till att det Jesus sa om det han gjorde gäller? Att det är en verklighet? För jag tror att det är det som du och jag är kallade till. Och vi ska, vi ska se på några bibelversar Och jag tänker primärt på om Jag backar lite Om det var så att Jesus kom för att upprätta det som gick förlorat i syndafallet Då innefattar allt Det innefattar alla livets områden Och det har vi inte riktigt tid och, och gräva ner oss i på en påskdagsförmiddag Men jag har bara valt ut tre områden som i och för sig också är viktiga Och som jag upplever att det står Ganska mycket strid runt omkring Så vi ska titta på dem Men innan vi gör det Så ska vi läsa en vers i Hebrebrevet Det sjunde kapitlet Så gå med mig till Hebrebrevet Har du biven med dig Så är det kanon och slå upp det Och annars får du titta på På väggen Här kommer den nämligen Det syns så där Säger jag så bättre ut på den lilla skärmen Det står tid så här Därför kan han också helt och fullt Fälsa dem som kommer till Gud Genom honom Eftersom han alltid lever för att be för dem Kan du säga helt och fullt? Man funderar ju på vad, vad betyder det? Det känns ganska inklusivt, eller hur? Det känns inte som att Ja, ah, men sen får vi ju tänka på att vi har detta Och, och här har ju omständigheten och erfarenheterna lärt oss att Och så vidare Utan det står bara rakt upp och ner Han kan helt och fullt fjälsa De som kommer till Gud genom honom Och, och här ges ju också en liten extra garanti Till det hela Eftersom man säger Eftersom han alltid lever för att be för dem. Så Jesus när han sätter sig på faderns höga sida efter att ha dött och uppstått och farit upp till himlen. Och försonat människan med Gud och utgjuter den heliga ande. Han sätter sig inte bara ner med armarna och benen i kors på Guds höga sida. Utan han ber alltid för oss. För att vi helt och fullt ska kunna bli frälsta. Så att det som han fullbordade ska bli vårt. Och då är det som sagt var tre olika områden som jag skulle vilja bara säga någonting om. Och nu läser jag, min predikan idag det är mest att jag läser Guds ord. Men jag gör det. Med vet och vilje. Därför att det känns ganska bra och tryggt att hålla sig till Guds ord. Och jag tror att Guds ord har en väldigt bra effekt på vars enskild av våra liv. Men också att det, det har en påverkan i den andliga världen. Men vad är det då för områden? Nummer ett förstås. Synd. Synd och ändan i Adam och Eva har varit en realitet i varje människas liv. Genom hela historien och är så också idag i ditt liv. Och i mitt liv. Och i allas liv. Men vi ska se några bibelord som, som talar kring detta och vad de har att säga till oss. Och först vill jag läsa 5 kapitlet från vers 21 jag tangerar det som Simon talade om i fredagskväll om försoningens tjänst och så här står det inte jag lurade det lite jag menar 19 till 21 talar jag om jag tänkte nog fel där när jag gjorde bilden Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelse. Och han har anfört oss försoningens ord. Vi är alltså sänderbud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Eller som ganska många bibelöversättningar uttrycker det. För att vi skulle bli Guds rättfärdighet. Eller bli rättfärdighet från Gud. Eftersom han blev jord till synd så kan vi bli gjorda till rättfärdighet. Det som sker den där första påsken det är ju att Gud egentligen ta vår plats så att vi ska kunna få hans plats det kallas för det saliga bytet med rätta vi som inte har någonting vi får allt därför att han som hade allting gav allt och så vidare så kan man gå igenom område efter område och se att det är samma princip som gäller honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Det går att säga mycket om det där bibelordet. Men det är också ganska inklusivt. Det innefattar allt det... Som skilde människan från Gud. För det var vad synd gör. Synd skiljer oss från Gud. Och Gud låter allt det komma på Jesus, till Jesus. För att ingenting ska behöva belasta oss. Och vi kan också se detta i Kolossebrevets andra kapitel. Så vi ska också läsa på verser där. Kolossebrevet 2 och vers 13. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har Gud gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser alla överträdelse och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav det tog han bort genom att spika fast det på korset han har förlåtit oss alla överträdelse det finns ingen synd som inte är in, innefattad i Jesu ord. Det är fullbordat. Varje synd. Vad vi än väljer att kalla den, vi, vi vill kanske inte kalla det synd. Vi kallar det för våra misstag. Eller våra prövningar eller någonting. Men vad det än är, må vara. Så har Jesus tagit det. För att vi skulle slippa och ha det. Och, och det, här är, det här är ju, tänker jag, goda nyheter för den som kanske inte har hört detta tidigare. Som, som går omkring och känner sig tyngd och tyngd och skuldmedveten och skamsen och plågad. Att få höra att Jesus har burit detta. Så du behöver inte längre bära det. Men det är också väldigt goda nyheter för var och en av oss som kanske kämpar på ett område som är bunna av synd på någonstans och bara igen och igen verkar falla tillbaka in i det och som känner oss väldigt, väldigt uppgivna. Jesus bar vår synd. Han bar den. För din skull, för att du skulle slippa och bära den. Det går att leva ett syndfritt liv. Och när man säger det så måste man göra en liten disclaimer för annars så kan man bli lite orolig och tänka att det är en syndfrihetslärare. Och det säger inte Bibeln. Nej, jag säger inte att vi inte kommer att synda. Men jag säger att det finns seger över precis varje synd. Det finns förlåtelse för varje synd. Och det finns seger över varje synd. Och därför så, så ska inte du ge upp, du som kanske kämpar på något område. Ge inte upp. Jesus har vunnit en seger för dig. Det, det som du kämpar med, det ingår i. Det är fullbordat Det kanske är stort för dig Och jobbigt Och du känner jag kan inte prata med någon om det Du kan prata med Jesus om det Du kan säga det till honom Du kan, du kan säga precis som det är Du kan lyfta fram det i all sin hemskhet och, och, och äcklighet Och så kan du bara säga Jesus Det här bär jag med mig Och då kommer Jesus Garanterat Och säga Låt mig ta det Kom till mig, alla ni som arbetar och är betungade. Och lär av mig. Ta på er mitt ok. Mitt ok är milt och min börda är lätt. Han har förlåtit oss alla överträdelse. Då vi sparar den tredje versen där i, i som jag har skrivit upp på. Och så går vi vidare. Nu ska vi tala lite grann om sjukdom. Och även här så väljer jag att väldigt mycket luta mig emot vad skriften säger. Andra Petrus brev. Förlåt, första Petrus brev. Andra kapitlet, så säger man. Och vers 24. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna. Här har vi igen Jesus som hanterar syndaproblemet. Han bär våra synder i sin kropp. Han bär dem upp på korsets trä. Varför? För att vi ska dö bort ifrån synderna, det går att dö bort ifrån synd och leva för rättfärdigheten och så kommer detta som är så underbart som bara liksom smacka in som ett konstaterande det är, genom hans så är ni helade vi människor vill kämpa en ojämn kamp när det gäller sjukdom Och plågor av olika slag Precis som jag nämnde om fjälsningen Som någonting som har kommit I en toende människas liv Någonting som sker Och någonting som kommer att fullbordas Så måste man förstå att man inte förstår allt. Att man inte har koll på allt. Att man inte har svaren på allt. Absolut. Men. Inte istället för att Jesus sa. Det är fullbordat. Utan tillsammans med det. Jag tänker så här. Jag vill inte komma till Jesus en dag för jag hoppas att få göra det för jag har satt min tilltro till att hans blod täcker min synd och att han räddar mig för både tid och evighet och då vill jag inte komma till honom och höra varför trodde du inte på mig utan jag vill mycket hellre komma till honom och så säga han lille Pio det var otroligt vad du trodde på mig. Du trodde lite för mycket. För jag tänker dels att risken är så oändligt liten att någon människa tror för mycket på Gud. För det finns liksom inga bibliska exempel på det. Jesus till rätta visar aldrig någon och säger, nu trodde du för mycket då. Kan du själv lugna upp dig lite nu här då va? Däremot så finns det gång på gång eh, exempel, tydliga exempel. Varför har ni så lite tro? Varför tror ni inte? Varför litar ni inte bara på mig? Och då tänker jag att jag vill fortsätta att tro, jag vill fortsätta att förkunna, jag vill fortsätta att praktisera eh, att Jesus... Är den store läkaren Att försoningen innefattar Inte bara syndernas förlåtelse Det skulle vara nog Det skulle vara mer än nog Vi kan ha anledning att tacka Gud i evighet för det Men Bibeln säger gång på gång på gång Att också kroppens helande det är en del av försoningen Det är en del av det som Jesus sammanfattade När han sa sina sista ord Det är fullbordat och därför vill jag fortsätta be för sjuka. Därför vill jag fortsätta lita på att Gud räcker ut sin hand. Och låter tecken och under ske genom sin helige tjänare i Jesu namn. Därför vill jag inte sluta upp. Och bara säga att ja men, vi har bett så länge eller ja men vi, det, det här funkar ju inte och han dog i den här sjukdomen och, och här har någon ett helgon som har varit sjuk i 27 år och så vidare och så vidare. Allt det där är, är vad ska jag säga? Jag hittar inget bra ord för det nu. Men det har sin giltighet. Men det finns något annat som har en ännu större giltighet. Och det är vad Gud har sagt. Och Gud har sagt det han har gjort. Han inte bara säger det utan han gör det. Och då är det fullbordat. Det finns läkedom för varje sjukdom genom Jesus år. Det finns en kraft som Gud tror jag längtar efter att förlösa. Och som gör det omöjliga. Och, och, ja, men man kan inte sätta detta i system. Varför kan man inte det? Varför, varför hemfaller vi alltid på den kanten? Ja, det är inte så svårt egentligen att förklara varför vi gör det. Det är därför att vi lever i en värld som är fallen. Vi lever i förgängelsen. Vi vet att livet slutar, här på jorden så slutar livet med döden. Vi är så präglade av detta. Men vi behöver bli präglade också av Guds ordet. Så att vi håller oss så nära honom som möjligt. Att vi håller fast vid det som har blivit oss anförtrott. För vi har fått det här ordet att förvalta det. Och en dag kommer vi som sagt vara att stå inför Gud. Och då längtar vi efter föra att vara du god och trogne tjänare. Men det, det, det står väldigt mycket i relation till hur har vi förvaltat, hur har vi förhållit oss till Guds ordet? Genom hans så är ni helade. Det är omöjligt att gå förbi i synnerhet den här dagen, Jesaja 53. Så vi ska bara läsa några verser i det kapitlet också. Jesaja 53 och vers Tre. Många av er som är här idag ni har hört mig predika hundratals gånger bokstavligt talat Ni har läst Bibeln kanske i många år Ni har hört de här versarna, en del av Vi kan till och med citera dem ganska mycket utan till Det är underbart Kanske inte har hört mig hundratals gånger, men de andra bitarna, det är underbart. Men risken med det, det är ju att man slutar och egentligen lyssna. Ta till sig. Som häpna över vad orden faktiskt säger. En gjorde 700 år innan Jesus beskriver detaljerat, inte bara det som hände den första påsken utan också vad det står för. Det är helt otroligt. Det är, här i finns ju flera av de eh, profetier eller förutsägelser som talar om Jesus. Men vi, vi läser ifrån vers 3. Vers, 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 vers Han var föraktad och övergiven av människor. En smättornas man. Förtrogen med lidande. Han var som en som man skylde ansiktet för. Så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smättor tog han på sig medan vi såg honom som hemsökt slagen av Gud och pinad han blev genomborrad för våra brott slagen för våra synder straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi hela. Det är så sammanflätat. Det som har med syndernas förlåtelse och kroppens helande att göra. Det sitter ihop på ett sådant sätt att det är oskiljaktligt. Väldigt få kristna, om ens någon skulle våga hävda att Gud kan inte fjälsa alla människor. Det finns en del syndare som har gått för långt och som Gud inte kan fjälsa. Vi skulle inte våga säga det därför att vi vet att Gud förmår att fjälsa alla som kommer till honom. Även de mest värsta, hemskaste Människorna som har vandrat på denna jord Gud kan fälsa dem Men vi har samtidigt alldeles för lätt att skapa en teologi Och ett tankesystem kring Om Gud verkligen vill hela alla människor Och jag tror att det har förstås väldigt mycket med våra erfarenheter att göra hur många har inte jag bett för? Och det har inte hänt någonting som jag vet om. Det stod en intressant artikel i världen idag om en kvinna i Örebro vid förra sekelskiftet. Maria, någonting hette hon. Jag kommer ihåg efternamnet. Hon, hon var... Hon upplevde att Gud ville att hon skulle be för sjuka. Och hon bad i åratal för sjuka såg ingenting hända så blev hon själv sjuk allvarligt sjuk gick på ett möte i Philadelphia Örebro. det var ganska nystartat då och där kom hon med en förväntan och en tro på Gud du ska hela mig ingenting hände hon går ut från kyrkan och ute på gatan som möter Gud henne och hon blir omedelbart helad från sin sjukdom. Och hon inte börjar att be för sjuka. Hon fortsätter att be för sjuka. Eh, och ser fantastiska resultat. Hon är lite grann som en kvinnlig boltsjus som man får uttrycka det så. Gud använder henne. Hon är inte lika känd. Men när jag läste det så tänkte jag just på detta. Vad va, va var det som gjorde att Gud använde henne? Det var att hon inte slutade. Men risken för oss är att vi kanske slutar. Någonstans ute efter väg. Vi slutar och be för sjuka. Vi slutar och berätta för människor om Jesus Kristus. För det är ju ändå ingen som är intresserad. Men låt oss inte göra det. Därför att genom hans sår är vi helade halleluja vi ska avrunda här det tredje som jag vill nämna om det har med bundenhet att göra man skulle kunna kalla det för lite olika, olika begrepp eller använda olika begrepp fångenskap behovet av befrielse och så vidare men jag vill nämna lite kort om det med och ett par bibelord även där Matteus evangeliums åttonde kapitel. Och här, här tycker jag att vägarna lite grann kossas i de här tre eh, olika områdena som jag väljer att lyfta idag. Synd, sjukdom och bundenhet. Så här står det i Matteus det åttonde kapitlet och vers 16. När det blev kväll kom han till honom med många besatta. Han driv ut de onda andarna med sitt ord och botade alla som var sjuka. För att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Han tog på sig våra svagheter och bar våra sjukdomar. Jag lever med en slags växande medvetenhet om den andliga verkligheten och det kanske låter lite nedslående om man tänker att du har ju varit pastor forever, du borde väl tänka på det andliga. Jo, så är det säkert. Men vi får glädjas åt att den ändå liksom uppenbarelsen växer med tiden. Men eh, jag funderar förstås på, eh, i allt det som vi möter, i allt det som för sig går runt omkring oss, eh, vad är det egentligen som är grundorsakerna till att det är som det är och det som händer, händer? Som till exempel bara nu i slutet på veckan. Bara på vår underbara skola här så är det ju en hel drös med elever som skadar sig Och som får uppsöka vård på olika sätt och så vidare och man, Vilka olyckliga omständigheter är inte ens halt ute längre Och ändå händer det ena efter det andra Ganska oförklart, då tänker jag Varför är det så? Ja Det är väl, väl okej okay att tänka så va? Ja och Jag kommer med och mer till den slutsatsen att jag tror att det finns en andlig verklighet eh, som är osynlig för våra fysiska ögon men som är påtaglig och som också, vars verkningar skulle man kunna säga, blir tydliga också i den fysiska världen runt omkring oss. Och då är jag intresserad av att veta vad kan jag göra för att påverka detta, för att stävja detta, för att hålla detta borta. Ja, det första är ju att man måste tror jag, måste bli medveten om det. Eh, och sen får man då också eh, förstå. Eh, har jag möjlighet att göra någonting åt detta? Jag menar jag i mig själv är otroligt begränsad. Det vet alla som finns runt omkring mig. Jag åker inte så mycket. Jag kan inte så mycket. Jag fattar väldigt lite. Och, och allt samman leder ju fram till. Men det är omöjligt för mig att tackla de här problemen. Men... Om, det, om Jesus har fullbordat allt, då finns det ju helt andra möjligheter som står till buds. Om, om Gud, som Bibeln säger, har gett dem troende auktoritet. Om han har smått sitt folk med den heliga ande och kraft. Precis som Jesus var smod med den heliga ande och gick omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld. Då kanske jag kan göra någonting också. Men då bottnar det i att jag måste förstå att Jesus han gjorde någonting som knäckte ryggraden på vår fiende. Jag säger inte att allt som händer har sitt ursprung. Och det säger jag nog. Sitt ursprung har det i fienden. Därför att det är tack vare hans Första attack emot mänskligheten som världen är som den är. Men jag menar inte att det är demoner bakom allting som sker. Men vad jag säger, det är lite grann på samma linje som jag sa. att Jag vill hellre tro lite för mycket på Gud än och sluta att tro på honom. Så vill, jag, så vill jag se Guds rike komma. Och då vet jag att det måste ske på ett annat rikes bekostnad. Och här då så står det att Jesus drev ut de onda andarna med sitt ord. Jesus hade en auktoritet som var vad säger man? Alltså det var mycket större än någon annan andlig auktoritet. Den gick vidare över den gadarenske mannen som det talas om på ett annat ställe. Där förstår man som att det var väldigt många demoner som hade samlat sig i en stackars man. Men direkt så, så visade visar sig, vem med som har auktoriteten, det är ingen kamp. Liksom inte, nu kavlar vi upp armarna så tar vi fighten. Nej, Jesus hade makten. För Jesus har all makt i himlen och på jorden gå för den skull ut sa han. Så att han han ger ju också det finns många exempel på det vi har inte vi har inte tid och, och ta alla dem nu men jag vill återigen ta det med dels till kolosserbrevet för vi hoppade ju en vers där nu hoppar vi den inte längre kolosserbrevet 2 och vers 15 så står det om Jesus att han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Segern över ondskan som en andlig verklighet, den är också fullbordad. Nu blir det väldigt tyst. Ja, är det för att ni tänker eller vad? Eller håller ni inte med? Jo då, ni håller med. Det är fullbordat. Vi ska ha ett bibelord till och vi hämtar det i romabrevets åttonde kapitel. Umarbrevet 8 är ju en sån här favoritläsning tror jag för oss var och en. Och som innehåller väldigt, väldigt mycket. Som är väldigt, väldigt uppmuntrande. Men jag tänker det. Vi, liksom, vi behöver ju uppmuntrande, eller hur? Någon som behöver bli uppmuntrad. Ja, det behöver vi allihop. Men vet du, det är inte, det är inte vårt enda behov. Vi kan bli uppmuntrade och det, det leder liksom ingenstans. För vi behöver också bli utmanade. Och det här tror jag... Åtminstone det utmanade mig när jag tänker på, när jag, när jag jämför mitt liv och det jag håller på med med den mönsterbild som Bibeln ger oss. Då blir jag i sanning utmanad. Men vi behöver ju inte bara uppmuntran och, och utmaning, vi behöver också utrustning. Och jag tänker att det som vi talar om den här dagen, det kan bli en del av vår utrustning i, i den här kampen. Mot synden, mot sjukdomen Mot bundenheten, mot allt annat Som Kommer mot oss Och som kommer mot människor runt omkring oss Men nu ska vi läsa Romarbrevet 8:21. Har vi tagit fram den, det har vi Åh det här är fint Vi börjar i vers 20 till och med då Skapelsen har ju blivit lagd under Förgängelsen Inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Vem var det som lade den där under? Det var ju Adam som gjorde det. Det var den första människan. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Det uttrycket gillar jag. Guds barns härliga frihet. Om du är Guds barn, så finns det en härlig frihet för dig. Den finns där, därför att Jesus på korset fullbordade. Segen över synden. Segen över sjukdomen. Och segern över bundenheten. Det var inte slutet. Det var början. En helt ny början tog sin början. Det nya förbundet i och genom Jesu blod. Som vi läser när vi firar Herrens måltid. Det är ett nytt och ett bättre förbund- som vilar på bättre löften, som har en större härlighet, det vill säga Guds med sig. Så att härligheten i det gamla förbundet i jämförelse inte var någon härlighet. Men här finns utvecklingspotential, som man säger så fint. Här finns områden för dig och mig, för Guds församling och intag. Men låt oss ta med från den här dagen det som Jesus sa Det är fullbordat Halleluja, här är vi bara att tacka dig för att du har fullgjort allt Du har du inte bara påbörjat någonting utan du avslutar det också men det som var avslutet, det blev också en början här. Och vi vill tacka dig för att du har gett oss denna nystart. Och vi ber här att den här påsken också skulle få bli en ny stad att vi förnyas herre, i vår tro i vår förväntan, i vår överlåtelse till dig förvisningen om att du vill leda oss i din seger att du vill att du vill hjälpa oss här på de områden där vi kämpar, och vi kämpar mot synden, och vi plågas av sjukdom, om, om vi befinner oss i någon form av, av fångenskap att vi får blicka upp till dig på korset. Du som bar vår synd i din kropp upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort ifrån synden. Du som blev sårad så att vi genom dina sår skulle få läkedom. Du som lät dig Fångas av ondskan Men som vann en evig seger Och som avväpnade ondskan I alla dess delar Vi tackade Jesus För att vi får ta del av den segern den här dagen I Jesu namn Amen Amen Halleluja Jonatan och gänget gärna om ni vill komma upp. Så ska vi avsluta. Men jag tänker att vi, vi måste bara ge tillfälle. Både för dig som kan säga att jag vill, jag vill ge mig själv till detta. Jag vill vara en ambassadör för Guds rike. Jag vill ta upp försoningens ämbete. Och bara gå med detta. Då vill vi be tillsammans. Men också dig som säger, jag behöver seger. Jag behöver seger. Jag kämpar med synd. Jag kämpar med sjukdom. Jag kämpar med bundenhet på något sätt. Så vill vi bara tro och be och förlösa den här dagen. In i varje situation. Men jag föreslår att vi står upp tillsammans. Och så får vi bara hjälpa varandra. Tack Jesus.